0: ¿Cómo están? Buenas. Bien, bien, buenas ánimo. Ánimo, ánimo. Es viernes. Muy bien. Este, vamos a este, dedicar este día a preguntas y respuestas. Entonces empezamos. A ver hasta dónde lleguemos.
1: Buenos días, presidente José Manuel Fuentes, de Capital 21. Eh, presidente, la Ciudad de México eh, registra, registra su menor cantidad de homicidios dolosos, al menos desde hace más de 30 años, y también respecto a 2018 hay un 20% por ciento más de los capitalinos que se sienten más seguros. Me, le quiero preguntar... ¿A qué se debe esto? ¿Qué opina de estos resultados, presidente?
0: Pues yo creo que en la Ciudad de México ha habido una muy buena política de seguridad desde hace bastante tiempo. Hubo en la historia de la ciudad, en la historia reciente, eh, tiempos en la Ciudad de México de mucha inseguridad. Esto eh, básicamente hasta el gobierno de Espinosa Villarreal, si mal no recuerdo, como en el 90 del siglo pasado, habían eh, muchos delitos. Se cometían muchos delitos en la ciudad. Tenía esa fama la Ciudad de México de que este, robaban, que habían asaltos, asesinatos. Y sí, eh, no había de la seguridad que hay ahora. Fue un proceso, eh, llegó el ingeniero Cárdenas, empezó a atender el problema, eh, luego me tocó a mí ser jefe de gobierno, logramos una disminución considerable en delitos. Y también se empezó a cambiar la percepción, porque esto es lo otro. Tenía muy mala fama la ciudad en cuanto a inseguridad y violencia. Hablaban de otros estados, a familiares, amigos, y les decían ¿no? por teléfono, pero ¿cómo vives ahí? porque también pues aquí están los medios de información, eh, o hay el mayor número de medios de información. Entonces, un delito aquí se difundía a nivel nacional, hasta donde llegaba, sobre todo por la televisión, por el sensacionalismo, por la nota roja. Y sí había inseguridad. Eh, pero se magnificaba. Poco a poco esto fue cambiando. Yo recuerdo que cuando llegué al jefe de gobierno se robaban 120 vehículos diarios, 120, la mitad eran Volkswagen. De esos 120, 60 eran Volkswagen, porque esa marca, los voltitos, voltitos este, no cambiaban de refacciones, o mejor dicho, las piezas eran las mismas. Entonces, lo que hacían, sí, se usaban mucho para taxis. No olvidar, en ese entonces habían como 120 mil taxis y la mayoría eran Volkswagen de dos puertas. A mí me tocó emitir el decreto para que ya no se usaran las dos puertas. Y se. Eh, desarmaban y se vendían las piezas. Entonces, era lo que más se, se robaban. en ese. Entonces, poco a poco se fue logrando la disminución. Lo más doloroso eran los robos de vehículos a mano armada, porque a veces los automovilistas ponían resistencia y eran jóvenes, este, eh, pues, este, aprendices de, de, de sicarios, de, de delincuentes, y disparaban, eran muy dolorosos el robo con violencia que causaba la, la, la muerte a la persona. Entonces, fue eso cambiando. Yo dejé, creo que como en 80 este, robos diarios, menos de 80. Luego, eh, Marcelo Bratz bajó mucho también, siguió la disminución, de robo de vehículo y de homicidios. Cuando yo llegué, eran tres homicidios diarios, lo dejé en menos de dos. No había en ese entonces bandas de narcotráfico. Los homicidios como los robos de vehículo tenían una dinámica distinta. Pienso que la de ahora, por ejemplo, el robo de vehículo se daba más martes, miércoles y jueves. Subir. Ya el viernes y todo el fin de semana bajaba hasta el lunes. Se iban. Ah, este. Y ese era el comportamiento, o sea, martes, miércoles y jueves, me acuerdo yo, cuando más robaban. Sí, porque este, robaban y este, se iban de paseo el fin de semana, sí. y el homicidio no, al revés, el homicidio, eh, no teníamos homicidio ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, viernes, sábado y domingo, porque tenía que ver más con las fiestas y el alcohol. O sea, era, eh, se podía tener el lunes, martes, miércoles eh, eh, un homicidio diario o no habían homicidios. Sin embargo, el sábado 5, 6, pero no había en ese entonces, estoy hablando del 2000, lo de eh, las bandas. No operaba aquí ningún cartel. En ese entonces. Bueno, con Marcelo se logra una disminución mayor, tanto en robo de vehículo como en homicidios. Hablo de estos dos delitos porque son los que tienen menos cifra negra y se pueden medir aun cuando en el caso de otros delitos, eh, el robo, por ejemplo, a transeúnte, eh, el robo a casa habitación, el robo a comercio, en el caso del robo a de comercio eh, sí lleva, desde ese entonces, lleva una estadística la Cámara de Comercio. No sé si ahora lo siguen haciendo, creo que sí. De, de, de el robo de comercios. Como en el robo de vehículos en ese entonces, la mitad de los carros estaban asegurados, la otra mitad no. La mitad asegurada, pues ahí las aseguradoras eh, llevan una estadística. Ha sido muy importante que. Eh, los números, si ponemos robo de vehículo, que les hablaba yo, de, de, se llegó a 120 diarios. ¿Con violencia? Do, con las dos, aunque se sumen. Así está, mire, este es el resultado. Al grado que llegó... Un tiempo, cuando uh, se agravó lo de la violencia en el país, una vez que declara la guerra Calderón al narcotráfico, este, mucha gente se viene a vivir a la Ciudad de México, como también hay mucha gente del norte que salió del país en la época de Calderón. Nada más que eso ya este, no se dice. Sí, esta es la Ciudad de México, esta es con violencia, ¿no?, sí, es con violencia. 3, 9 y el, el otro, 12, sí, 15, 16 diarios total, cuando llegó a estar en la época de Espionosa Vida Real, en 120 diarios y desde luego con menos población que la que hay ahora. Entonces, ha sido exitoso el manejo de la seguridad en la ciudad. En el caso de este Homicidios, a ver, miren, este se dio en el sexenio pasado, se dio esto, pero volvió a, a, a estar eh, en una tasa de 2.3. Yo estaba por aquí. Este es 97. Yo llegué aquí y estuve hasta aquí y sí bajó. Y con eh, Marcelo también. Aquí, ¿quién es tú? Miguel
2: Ángel
0: Ah, sí. Miguel Ángel Aquí fue donde iba bien, ahora sí que también que iba, pero aquí se les fue, se fue. Aquí. Dieciocho, incluso 19 también y empezó a bajar este sí porque empezó a subir no tienes el, el de homicidios nacional para ver cómo está la ciudad de México en qué lugar está el, por, por, por número de habitantes? Entonces, este, la ciudad eh, es segura, desde luego, no dejan de haber delitos, no dejan de haber robos, no dejan de haber lamentablemente homicidios, pero sí este, fue muy importante el que se controló. Y esto, por ejemplo… Esto esa tendencia a ver si está en la ciudad de méxico este es por este, sí esta es la media no
2: eh, delitos en general
0: delitos en sí y esta es la ciudad y ahora por por está por este sí esos son los delitos a ver en, en homicidios. ¿Dónde está? ¿Sí? A mitad de la, de la tabla. Ahora hay que cuidar mucho lo del consumo de droga en la ciudad, sobre todo, sí, lugar 22 por cada 100 mil, eso es lo que… O sea, es realmente bajo el número de homicidios en la ciudad.
1: En ese sentido, presidente, me gustaría bueno enfatizar un poco con este tema… Entonces, ¿la Ciudad de México sería un claro ejemplo de que atacar desde la raíz el problema que genera la violencia funciona?
0: Sí, aquí se logran estos resultados en buena medida por los programas de bienestar, eso ha ayudado mucho. Otras cosas también, por ejemplo… Eh, no son malas las policías de la ciudad. Hay cuatro corporaciones, la policía preventiva, la policía auxiliar, la policía bancaria y la ministerial y son buenas. Cuando yo llegué a jefe de gobierno, ya el finado, eh, Samuel del Villar, había creado una escuela eh, de nivel eh, universitario para… Eh, lo que se, antes se conocían como policías judiciales, ministeriales, se llamaba, que podían estudiar y eh, se empezó a exigir que eh, eh, tuviesen eh, para entrar a esa corporación el nivel de educación media, superior, preparatoria, terminada y eh, podían tener licenciatura, se creó esta escuela, ayudó muchísimo y las cuatro corporaciones son buenas, eh, eso también influye. Bueno, y la atención, eh, el no delegar estas cosas, el que el jefe de gobierno, la jefa de gobierno pues estén, como ha sucedido, ¿no? atendiendo el problema y por eso los resultados. Es eh, realmente pues muy satisfactorio ¿no? el que se vive en una ciudad más segura, no perfecta, pero sí una ciudad con más seguridad, eh, cuando la crisis de la violencia de Calderón, eh, que era tremenda, en Nuevo León, en Jalisco, en Guanajuato, mucha gente se vino a vivir acá, a la ciudad, y otros eh, a Estados Unidos, a las ciudades de Estados Unidos. Mucha gente emigró, no solo por eh, la falta de empleo, como lo hicieron muchos también, sino en busca de seguridad, eh, se fueron a, a erradicar, a vivir, eh, personas, familias de clase media, media que se fueron a, a Estados Unidos, afortunadamente eso ya no se da. es otra situación. Y vamos a seguir avanzando, porque también todavía es muy alto el índice de homicidios. De, pero, por ejemplo, hubo un tiempo en que en estados como Campeche, toda esa zona de escárcega, Candelaria, quedaron vacíos los ranchos porque eh, imperaban los secuestros y también muy doloroso, muchas pérdidas de vida. Ya eso te ha ido tranquilizando. Veracruz, lo mismo muchísimos secuestros, ya no este, es igual, siguen habiendo, pero no es lo mismo. El dato de ayer, por ejemplo, de secuestro eh, es muy indicativo, no sé si tenemos eh, la… pero completo desde el tiempo atrás, desde, así como, como el, de, el de homicidios de la ciudad desde el 77 perdón, 97 lo más que se pueda para atrás en, en este en secuestros bueno, llegaron a secuestrar sí, a Gutiérrez Barrios A Fernando Gutiérrez Barros. Que este para los jóvenes, pues, este, ahí les quede de tarea. ¿Quién era Fernando Gutiérrez Barros? Bueno, y al a, 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 a licenciado Diego Fernández Ceballos. Gardilla. Sí. Este, sí. Pero esto es muy importante. Pero llegar a secuestrar a Fernando Gutiérrez Barros ya da una idea del de, eh, nivel de descomposición y contubernio entre delincuencia y autoridades. Que existía. Muy bien.
1: En otro tema, presidente, hay, bueno, existe un anteproyecto elaborado por la unidad técnica de, la, de lo contencioso, perdón, del, del Instituto Nacional Electoral por la instrucción de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Será sometido este viernes a consideración de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral para que usted pues ya no pueda hablar de Xochitl Galvez. ¿Qué opinión le merece, presidente?
0: ¿Pero es lo que está en el Tribunal Electoral?
2: sí. sí.
1: Sí.
2: Ayer, en esta semana, cuando se sentencia, yo vine de definir el alcance, volver a reconsiderar su opinión de que no había lugar a ninguna sanción. Pues hoy discuten. Hoy lo van
1: a discutir y además... este.
0: Pero ¿qué van a discutir? Que yo no vuelva a referirme a la señora.
1: Sí, sí esa es la propuesta. Incluso ah, pues también... Eh, vamos a esperar
0: a ver qué resuelve. A mí lo que... Este, me llama la atención es que sostengan que yo eh, agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género ¿no? en lo que yo expresé y quiero que me digan este, qué fue lo que dije Según eh, lo cual, eh, se trató de un, un agravio o hay violencia de género. O sea, ¿en qué? Porque el otro día comentabas de que porque dije que era la candidata del bloque conservador. Pues es cierto. ¿Y eso cuál es la violencia de género? ¿Qué no es cierto que es la candidata de Claudio y que él fue el que hizo la consulta, porque es el gerente del bloque conservador, Claudio X González, hijo, eh, con los que integran este grupo llegaron a la conclusión de que ella era la mejor opción y a partir de ahí echaron a andar toda una campaña en favor de la señora. ¿Dónde está la violencia? Esto es política y es lo más legal que puede haber. La política este, es, eh, si no un arte, si no una ciencia, es un oficio, pero además es lo que permite que nos organicemos como sociedad, por eso se le llama a la Constitución, Constitución Política. de los Estados Unidos mexicanos. ¿No transcriben el 134 de la Constitución, presidente? No, porque no estoy este, eh, llamando a votar por nadie.
3: Pero el artículo dice que usted no debe de influir en la equidad de la competencia entre los partidos
0: políticos. No estoy este, influyendo, estoy hablando nada más de una realidad, que existe un bloque conservador que está en contra de la transformación del país. Y esto lo he dicho desde siempre, que es un bloque de conservador muy corrupto.
3: Pero después de que Fox se metió con usted en el 2006, eso violó Fox la Constitución. Usted está haciendo prácticamente lo mismo,
0: presidente. No, no. Yo lo que sí eh, advirtiendo es de que eh, quieren los corruptos, los que saquearon a México, regresar, a hacer lo mismo. No, 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 no somos iguales. Y tenemos la obligación de advertirle a la gente. Si usted ve que alguien se va a meter a un domicilio a robar, pues lo tiene que denunciar. Pero
3: parece usted tiene a Mario Delgado, por ejemplo, a los presidentes. No, pero, de pero no es,
0: es, es, es partido. Eso no, 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 no. no el gobierno está obligado a garantizar la justicia, ¿sí? la honestidad y la democracia. Esa es la función. Y yo tengo el derecho de decir, y además tengo las pruebas de que este, son eh, una pandilla de rufianes, de corruptos, que le han hecho mucho daño al país. Entonces, no, no, no estoy este, metiéndome en cuestiones de género, eso no tiene que ver con hombres, no tiene que ver con mujeres. Aquí he dicho de cómo la maestra Elbester Gordillo le ayudó a Calderón en el fraude electoral. Aquí he dicho de que el fraude electoral que se cometió en el 2006 causó muchísimo daño al país,
3: ¿pero ¿Por qué no
0: presenta Presidente? denuncias en la fiscalía? No no no, 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 las he presentado durante mucho tiempo y las han archivado. Yo he denunciado a todos, a los corruptos, es más, he escrito libros denunciándolos y he presentado pruebas. Y ahora lo que hice fue eso: llegaron aquí y me dijeron, miren, la señora Xochitl, este que la escogen los oligarcas para engañar y resulta que eh, siendo jefa delegacional su empresa recibe eh, contratos de desarrolladores inmobiliarios que hacían gestiones en la delegación. Entonces, eh, envío esa información a la asociación civil que se llama México, Mexicanos,
1: Mexicanos, Mexicanos
0: a Favor de la Corrupción, este, para que sus abogados, ¿quiénes son sus abogados Este, de esta asociación?, Gómez Mon, este señor que fue Cosío, Cosío el, el exministro ministro Cosío, todos los que han promovido los amparos en contra de nuestras obras. Eh, sí, todos ellos, eh, eh, pero no solo no investigan, sino que ellos mismos, ellos mismos, son los que presentan la denuncia en contra mía, porque supuestamente se violó el secreto bancario de eh, los mismos. Abogados. Y por ahí leí que eh, la señora Sócil, eh, porque le dijeron, oiga, usted tiene de abogados a los mismos de Claudio X González, y contesta, sí, eh, pero no me están cobrando nada. Entonces estoy buscando también. Pues claro que no le están cobrando nada, pues que pues es el mismo grupo. ¿Cómo se llama? Litigio estratégico. Entonces yo entiendo, ¿no? Eh, que estén molestos, porque pues. No todos somos aplaudidores, no todos, no tú, pero no todos somos como los dueños de tu periódico. Presidente, Ese, eh, Tenemos posturas distintas y qué bueno que existan eh, personas como los dueños de tu periódico que tienen eh, una postura eh, contraria a la transformación. Qué bueno, porque esa es la democracia. Pero pero que no haya que no haya este censura. Es el mundo a, al revés, ahora resulta de que me quieren censurar. No quieren que yo hable.
3: Presidente. Presidente.
0: No, no. Tengo la oportunidad, como cualquier ciudadano, de manifestarme libremente.
1: Presidente, le quiero preguntar…
0: No, 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 espérate, es que es interesante. Este, todos los ciudadanos tenemos derecho y tenemos libertades.
3: ¿Usted es funcionario?
0: Sí, pero estoy este, defendiendo intereses del pueblo, estoy defendiendo… sí las causas por las que me eligieron.
3: Pero tiene un buen vocero, ¿por qué no usa el vocero para que emita su postura?
0: Porque este, a veces no quiere él y este y entonces este la gente eh, dice, eh, es muy bueno Jesús, sí, pero eh, hágalo usted también. Entonces. como no deja de ser este interesante no quitar máscaras ¿Qué pasa ¿Eh? que la de... no sí, imagínense no. sin ¿Sí, la mañanera no 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 si sí. eh, con la mañanera sí. no logramos equilibrarnos este no no logramos, es así la diferencia. Todos los periódicos, con honrosas excepciones, 99 por ciento de los periódicos en contra, 99.9% de las estaciones de radio en contra, 99.9 en contra, 99.9 de la televisión abierta en contra, nunca en la historia, desde la época de Madero. Se había atacado tanto a un presidente. Y no quieren ni siquiera la mañanera. Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿La mañanera se todos los medios de comunicación? No, 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 no. No, ustedes creen que... ¿En Televisa este, reproducen la mañanera? No, no, ah, no, sí, deben de sacar fragmentos, igual en todos, este, en los periódicos nada, en la radio nada más están buscando Este, qué les parece extravagante de mi parte… Eh, ¿En qué? Eh, pueden cuestionarme. Andan a la casa del gazapo, a la casa del error. En el 14. Ah, sí, 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 en los, medios, en los medios públicos, sí, y en el 11, el 14, en el 11, en los públicos. Ahí Sí. Pero en general, en los medios, no. El artículo sexto
2: impide que haya cualquier impedimento a la manifestación de ideas de cualquier persona. ¿verdad?
0: Ah, sí, 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 sí. Pero además es la libertad. O sea, ¿Cómo no voy a poder expresarme? Pero además, por eso estoy pidiendo, porque tengo derecho a la defensa que me digan los magistrados del tribunal dónde está la violencia de género. Es censura porque los magistrados del tribunal, como los jueces, los magistrados, los ministros de la Corte, la mayoría la inmensa mayoría, están al servicio de la oligarquía, de los grupos de poder económico, los que antes se sentían dueños de México, los que mandaban, los que tenían secuestrado al gobierno, los que saqueaban el erario. Esa es la realidad. Entonces, es muy interesante pues, que ahora estemos luchando por una auténtica democracia, porque nos tenían engañados con el discurso democrático, cuando en realidad lo que imperaba era la oligarquía, el gobierno de la minoría el gobierno de los potentados a ver, pongan en el diccionario qué es la oligarquía en el diccionario y, este, y díganme si esta definición de oligarquía no se parece a lo que se imponía en México lo que predominaba en México. Díganme si no eh, era una oligarquía. Y luego pones la definición en el diccionario de democracia. Y ustedes... Y quienes nos están viendo que decidan qué había, ¿era oligarquía o era democracia? A ver, oligarquía, de acuerdo al diccionario de la lengua. Hay un diccionario que lo recomiendo mucho a los jóvenes sobre política. Son dos tomos de Bobbio, de Bobbio, sí. Este es muy bueno porque ahora, por ejemplo, ustedes creen que eh, los que hablan del virus del comunismo con los libros de texto ¿saben qué es el comunismo? ¿Creen que saben? Ya ofrecí disculpa por eso lo voy a volver a decir. Esta noche en Hechos llegan los marcianos a Nueva York y se introduce el virus del comunismo en México. Mire, oligarquía, forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. Reduc grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político. Forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. Ahora vamos con democracia. Sistema político en el cual la soberanía, que es el poder, reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. Es el poder del pueblo no al poder de una minoría. ¿Qué era lo que había antes? ¿Una oligarquía o una democracia? Ahí queda eso. Ahora sí, adelante.
1: Por último, presidente, me gustaría preguntarle qué haría si fuera el caso de que esta, este proyecto pues pasara se aprobara eh, para seguir denunciando eh, los abusos de la oposición qué haría como estrategias si
0: y de.? no hablo de la señora si lo prohíben nada más que va a seguir quedando en evidencia de que ese tribunal está vendido o
2: alquilado. Es
0: que eh, es realmente eh, contrario a la libertad, o sea, es este, una violación flagrante a las libertades ¿Cómo se va a silenciar a las personas? ¿El tribunal alquilados? los dos? Eh, los dos, los dos. O sea, si este, continúan actuando de esa manera, el tribunal, como no cambió, sigue estando en las mismas. ¿No se acuerdan que hasta cancelaron candidaturas, además sin fundamento, por consigna de potentados, es parte del de, eh, problema que se tiene. Todavía es que la transformación es un proceso, lleva tiempo y hay que ir eh, limpiando, purificando la vida pública, hay que ir eh, acabando con el influyentismo, con el nepotismo, con la corrupción, con todas esas lacras de la política, pero no es fácil eh, arrancarlas, los vicios vienen de tiempo atrás. Acaban ayer de dar a conocer de un ministro, no magistrado, del Poder Judicial, que lo destituyeron y lo van a juzgar porque de Estados Unidos se le acusó de estar protegiendo a delincuentes, un magistrado del Poder Judicial. Entonces, pues hay que continuar eh, respetando las resoluciones de estos señores. Aquí está, mis magistrado de circuito, luego de ser señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener supuestos nexos con… Un cartel es el Jalisco, ¿no? Nueva generación. Procesado por un cargo de enriquecimiento ilícito. Ya había estado procesado por peculado y fue absuelto en el 22. Pero ayer los volvieron a enjuiciar, ¿no? O sea, eh, tenemos que ir eh, cambiando poco a poco eh, y hablando con la verdad y no limitándole a nadie su derecho a expresarse, más cuando se trata de un asunto de interés público,
4: Buenos días, presidente. Óscar González de RELAC 104.5 FM. Dos casos. El primero de ellos, señor presidente, la señora Olda Mesa Mendoza, quien es propietaria de un bien inmueble ubicado en calle Pablo Ruiz Rivas Martínez, de la colonia Escuadrón 201, perímetro de la alcaldía Iztapalapa, nos dice que aproximadamente en el mes de mayo del 2017 conoció a un señor de nombre Jorge Garibaldi García, quien se ostentaba como desarrollador y propietario de diversos proyectos inmobiliarios en conjunto el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el mismo que ofreció participar en uno de los proyectos del predio que mencionó, a lo cual terminó convenciéndose, pues era una buena oportunidad para vender el terreno y así poder obtener una ganancia por ello. Con fecha 13 de noviembre del 2018, la señora con ya con el carácter de fideicomitente A, y representada por el señor Jorge Garibaldi, a quien le otorga un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, con el fin de que llevara una edificación de vivienda para los beneficiados. Con fecha 7 de julio se le convocó a tratar estos asuntos de este bien inmueble con la, sub, con la subdirectora de lo consultivo, donde no sabía ni tenía conocimiento esta persona de la problemática que se tiene sobre el predio, ya que ni el expediente lo había leído con el fin de darle seguimiento a las instrucciones de la doctora en ese entonces, Claudia Chimbo. Dicha entrevista solicitó que fuera a hablar con el licenciado Javier Melchor eh, González de la Dirección Jurídica de Asuntos Inmobiliarios, donde no la atendió el asistente precisamente de forma eh, grosera y alta, altanera. Eh, el predio que se hace mención propiedad del INVI, ya que se había entregado a través de, un, de su apoderado, por lo cual no se podía hacer nada. De lo antes narrado se manifiesta que entre el notario público eh, Jesús Castro Figueroa, eh, funcionarios del INVI, Grupo Afirme, así como el apoderado, en su momento se aprovecharon de la, de la ignorancia de la señora Olda para confabulizarse para confabulizarse, para desposeer del predio, ya que nunca le explicaron los alcances de otorgar el predio a título gratuito, se informó que se cubriría valor comercial. Eh, no se explica cómo pudo formar un fideicomiso sin que existan beneficiarios y que él mismo no se encuentre en la base de datos de dicho Instituto de la Vivienda, ahora bien uno de los principios de su gobierno es no robar, no traicionar y no mentir. Es el caso que, eh, que se constituyó en las instalaciones del INVI y no solucionan el problema, ya que una persona de eh, persona mayor y del Estado vulnerable de dicha institución, al no resolver la problemática. ¿Qué se podría hacer, este señor presidente, en este caso? Pues
0: hablar con el jefe de gobierno, con Martí Báteres. Este, para que se ayude a la señora, se le informe qué sucedió, cómo está la cuestión legal y ver si no hubo eh, irregularidades en el proceso. Eso es lo que te podemos ofrecer. Habla con Jesús para que este, eh, pongas en comunicación a la señora con Martí Bates,
4: muy bien, gracias, presidente. Por otro lado, en el año 1973 el señor Miguel Gutenberg Martínez Vidal adquirió también un terreno, pero esto en Cuernavaca, Morelos con dirección Isidro Favela, número 32, de la colonia Chapultepec. Desgraciadamente, esta persona de la tercera edad enferma, teniendo que pues, trasladarse a la Ciudad de México, de Cuernavaca, Ciudad de México, para ser intervenido en el hospital Siglo XXI, practicando, practicándole varias intervenciones quirúrgicas, por lo que tiene que permanecer aproximadamente aquí un año entre la pandemia y sus recuperaciones, es cuando de repentinamente recibe una llamada de un vecino de Cuernavaca manifestándole que su bien inmueble… Eh, se observan varias personas con maquinaria amenazando con demoler la, el bien inmueble. El señor Miguel Gutenberg, cuando acude a hacer pagos de impuestos, no se lo aceptan porque ya está el nombre de otra persona… Por ello, es que acude a levantar su denuncia por el delito de despojo con número de carpeta 2953 del año 2023, donde hasta la fecha únicamente existe la declaración del señor Miguel Gutenberg de 83 años. Años. Es decir, la fiscalía ha puesto muchas trabas y no avanza la carpeta de investigación, además le argumentan las personas que intentan despojarlo, que cuentan con un contrato firmado por él, por el señor Miguel Gutenberg, el cual nunca ha firmado a nadie en ningún momento, por lo cual le pide también un apoyo. Sí, este señor Lo presidente. vemos
0: aquí con Rosa Isela Rodríguez. Eh, ¿Pero él tiene el, la posesión? ¿Él está viviendo en la casa? No, ahorita ya, ya, ya lo y ya, ya no tiene la posesión. Sí, de todas maneras, ¿no? que este que Rosa Isela lo atiende.
2: Ok,
4: gracias, claro. presidente.
2: Adelante. Buenos días, presidente, buenos días a todos. Eh, Juan Hernández, de Diario Basta. Eh, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo hoy de, de Grupo Cantón. Eh, serían este, unas preguntas breves. Eh, pues Ante este clima de en, enrarecido por grupos de oposición en el que bueno, se ha exacerbado un, este, pues, un discurso de odio hacia, por lo que son las acciones de gobierno que ha implementado su administración, eh, bueno, que ha conllevado precisamente a este tipo de debates, de, de, de confrontaciones, se podría decir, eh, de alguna manera, preguntarle si usted ha tomado previsiones eh, eh, en el sentido de poder evitar un ataque hacia su persona, no sé, eh, que se ha mencionado en estos, en, estos, en estos asuntos, de ya sea agresiones a candidatos, pero en este caso también este, se ha mencionado que podría usted ser una de las personas también agredidas. ¿Qué medidas usted ha tomado al respecto?
0: No, este, tengo mi conciencia tranquila. Y eh, no tengo ningún temor, porque los adversarios se portan bien, no pasan de insultos, no eh, hay Eh, mayor perversidad. Es una molestia de tipo político, de tipo ideológico. También eh, resienten algunos, no muchos, de los adversarios, porque estaban sacando provecho del gobierno, mantenían privilegios, obtenían dinero del presupuesto y ya no, pero son relativamente pocos, la mayoría incluso de los potentados de México están haciendo negocios lícitos, con ganancias razonables. Ayer hablábamos de lo que habían obtenido los bancos de utilidades, 230 mil millones de pesos el año pasado. Por eso dije en el Zócalo, Recordé el dicho campesino Choco Jarocho, de que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Los que viven en la ciudad, en caso de los jóvenes, a lo mejor no eh, tienen una idea de la importancia de este símil, pero en el campo, cuando se siembra el maíz, en la milpa se ponen lo que se conocen como espantapájaros, unos palos con una camisa se le pone un sombrero viejo para que el pájaro no llegue a comerse el maíz que crea piense que hay gente cuidando en la milpa Pero cuando se da bien la milpa, que es buena la cosecha, dicen los campesinos, alcanza hasta para el pájaro. Lo que ha venido sucediendo afortunadamente en nuestro país es que a la mayoría de la gente le ha ido bien, casi a todos hasta a los de arriba. Lo que me llena de satisfacción es de que a los pobres, en la medida ¿no? de las circunstancias, proporcionalmente les ha ido mejor. Eso es lo que registra la encuesta del INEGI, de que al decir, es decir, al sector de más pobreza es al sector que más eh, eh, se benefició, es el sector que más se benefició en cuanto a su incremento de ingreso, pero los de arriba también. Menos, pero es proporcional, pero a los de abajo eh, les fue mejor. Entonces, ¿qué empresario Verdadero empresario, porque hay que distinguir entre el traficante de influencia y el empresario, porque hay muchos que eh, actúan como empresarios, pero no son empresarios en sentido estricto, son traficantes de influencia, que han hecho dinero, al amparo del poder público, con eh, corrupción, con tranzas, pero esos no son empresarios. Pero ¿qué empresario puede decir que le ha ido mal? Pregúntenle a los empresarios de Walmart si venden menos. H. Draui, ya hablamos de los bancos, pregúntenle a los de Bancomer si les ha ido mal, ya muchos, pues qué eh, coraje puede haber, solo las diferencias políticas e ideológicas. Nosotros no le hacemos mal a nadie, nosotros buscamos la felicidad de todos y no odiamos.
2: Por eso no tenemos nada que temer. ¿Cuál sería su mayor blindaje para usted? ¿Para usted cuál es su mayor blindaje? El pueblo. Bueno,
0: lo más importante es mi conciencia, ese es mi tribunal. Por eso me pueden estar insultando y si estoy bien con mi conciencia, estoy bien conmigo mismo. ¿Qué es la felicidad? Siempre lo digo. Es estar bien con uno mismo. Estar bien con... Nuestra conciencia y estar bien
2: con el prójimo. ¿Usted, hace, usted ha estado en un momento, en un momento de infelicidad, no ha sido feliz. ¿En ¿Felicidad? Qué ¿En qué momento usted no ha sido feliz?
0: Bueno, como cualquier ser humano, tiene uno este momentos de tristeza, momentos de alegría, así somos los seres humanos, pero hay cosas que eh, lo hacen a uno muy feliz, por ejemplo, el ayudar al prójimo, esto que salió la semana pasada, les dije, estoy contento, estoy muy feliz. ¿Por qué eh, dedica uno esfuerzo, tiempo, fatigas a que se combata la pobreza, a que no haya tanta desigualdad? Y puede ser que aún teniendo buena voluntad, no se logre por distintas razones. En política tiene mucho que ver la suerte. Y yo soy en eso un afortunado. Porque, imagínense, si vengo diciendo desde hace años, por el bien de todos, primero los pobres, y lo puedo constatar de que se están ayudando los más necesitados eso vale más que todo el oro del mundo eso no se compra con dinero eso es un millón de Ferraris Son como 500 mil yates, como 300 mil departamentos de lujo en el extranjero, como 100 mil mansiones. De acuerdo al pensamiento de cada quien, que hay que respetar también. Porque siempre digo, no todo el que tiene es malvado. Hay quienes han hecho un patrimonio con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, merecen respeto, hasta protección, porque de ellos dependen muchas familias porque invierten, ofrecen trabajo, arriesgan, están contribuyendo al desarrollo del país. Yo estoy en contra de la riqueza mala vida, estoy en contra de la corrupción. Estoy en contra de quienes actúan de manera deshonesta. Entonces, no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios, eso sí, porque pues soy demócrata y ni modo que todos vamos a pensar de la misma manera o nos van a obligar a que pensemos de la misma forma o nos van a obligar a que no hablemos como quieren los del de tribunal, que nos silencien o nos silenciemos, nos autocensuremos. No, y cada quien tiene sus eh, límites. Eh, tenemos que aprender a autolimitarnos, no decir ninguna grosería, no insultar a nadie, nada más este dar a conocer todo aquello que uno considera daña a los demás, ¿Cómo no voy a denunciar la corrupción si es el principal problema de México, si es lo que impedía que el país saliera adelante, si por la corrupción se produjo una monstruosa desigualdad económica y social? ¿Cómo no vamos a denunciar y a combatir la corrupción? ¿Qué vamos a aplaudirla? Como insinuaban antes, que había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y sí se puede, desde luego, con trabajo y de conformidad con la ley, eh, avanzar. Pero si se usan los cargos públicos para enriquecerse, Pues ¿qué autoridad moral puede tener una persona así? Por eso he resistido. Porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Entonces, no hay nada que temer, nada. Y también eso de los guardaespaldas o los carros blindados. Cuando se trata de crímenes de Estado o crímenes con... Eh, autores intelectuales que tienen que ver con los intereses creados, pues aunque se han de rodeado ¿no? de guardaespaldas, es muy difícil que no cumplan con sumisión. Miren lo que le sucedió al presidente Kennedy. Y nunca se supo a ciencia cierta. ¿Quiénes fueron? Los autores ¿Y será? intelectuales. Porque cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil. Miren la manera tan vil que asesinaron al candidato Colosio. Luis Donaldo Colosio. Eso es un atraso, ¿no? para los pueblos. Entonces, hay que este, seguir adelante. Otra cosa que es interesante es que los medios de manipulación hablan de polarización y algunos llegan a creer de que ¿La mayoría piensa como ellos? No. Para empezar, nuestro pueblo, mayoritariamente, independientemente de lo político o de lo ideológico, es un pueblo bueno. Eh, muy humano. Muy solidario, muy fraterno. Para empezar. Luego, si nos vamos a lo político, nosotros tenemos el apoyo, pues, como del 70-80% de la población. O sea, no hay polarización. Porque si fuese 50%, entonces sí, ¿no? ¿Dónde hay polarización? En España. Acaban de ver elecciones. Y casi parejos. pero aquí eh, la gente nos apoyó y nosotros ganamos con 20, 30 puntos de ventaja al PAN, al su candidato, y ahora está igual, no, está mejor. Entonces también eso decirlo, ¿no? Porque dice, está polarizado. No. Tenemos encuestas en donde la mayoría de la gente de Guanajuato nos apoya. La mayoría de la gente de Jalisco nos apoya. La mayoría de la gente de Chihuahua. apoya la transformación. Y ya ni les digo qué pasa en Oaxaca, qué pasa en Chiapas, qué pasa en Guerrero, qué pasa en la Ciudad de México, qué pasa en Nayarit, qué pasa en Sinaloa, en Sonora, los migrantes en general. La mayoría de la gente está apoyando. Y vamos nosotros a seguir respetando a nuestros opositores, garantizando el derecho a disentir y adelante. O sea, ya lo he dicho, no voy yo a pedirle a los dueños de la radio, de la televisión, de los periódicos que censuren a un escritor, a un conductor de radio, de televisión. No, no. Somos libres. Esto de los libros de texto es algo muy importante. Le estaba comentando a Jesús que para informar para que no haya manipulación sobre lo que contienen los libros, quiénes los hicieron, eh, si eh, son doctrinarios, si eh, tienen el virus del comunismo o no cuál es este, el fundamento teórico que utilizaron, quiénes participaron, qué papel tuvieron los maestros, que son los que eh, los van a aplicar, que nunca los tomaban en cuenta cuando se hacían los libros, porque era un asunto de los de arriba nada más tanto de los empresarios de la industria editorial como de los intelectuales
2: orgánicos de hecho nos iba a mostrar una factura ¿no? de, una, de una elaboración de libros no a cargo de una, de una editorial no nos iba a compartir una factura sí,
0: habían tres, cuatro editoriales, vamos a darlas a conocer que eran los que desde los tiempos de Cedillo se dedicaban a hacer los libros. Habían editoriales españolas, contratos que se obtenían con ese propósito y al mismo tiempo, pues se garantizaba que los periódicos de esta de esa editorial hablara bien del gobierno ese puede ser que cuando Calderón eh, en la elección fraudulenta del 2000 6. El que manejó el sistema de cómputo fue su cuñado y de brando. Cuando el fraude, el cuñado es de Calderón. Y luego se impone a Calderón. Y el cuñado le vende la empresa a Carlos Slim. Y el otro cuñado se va a trabajar a prisa a una empresa editorial española que edita el periódico El País. Y como era muy buen asesor el señor, creo que le pagaban 200, 300 mil pesos mensuales. Igual de lo que lo que ganan ustedes. Entonces, vamos a revisar los libros y que nos informen los que lo hicieron, que son maestros, que son pedagogos, que son especialistas de todas las materias, Libro por libro. Este, nada más que no nos vayan este, a censurar porque vamos a querer adoctrinar. ¿Cuándo, ¿cuándo sería esto? Este, va, vamos a, a, este, a difundir el, el, el virus del, del comunismo aquí. Este, eh, sí, lo vamos a hacer. O sea que Pero. Decir? Lo vamos a hacer, no, eh, en la tarde, ¿les parece? En la tarde. O sea, un, yo creo que con unas una semana o dos semanas. En la tarde vamos a, a pensar de cinco a seis, ¿les parece? Conferencias vespertinas, digamos. O para que haya más este diálogo circular, de cinco a siete. ¿Aquí? ¿Aquí?
2: aquí, ¿Va a estar, ¿va a estar usted o va a… No, este,
0: <risa> que esté la secretaria de Educación y los especialistas, los que elaboraron los libros, pero que además los tengan ustedes. No sé si los pueden distribuir, eh, porque hay un amparo. Uh -huh para no distribuirlos o para que… Bueno, pero yo creo que tiene que ver con la escuela. Entonces, como no va a ser, este, va a ser otra escuelita aquí, Este eh, no va a haber ningún problema. Entonces, que les entreguen los libros uno por uno, primero los de primaria, primero los, incluso los eh, libros para maestros, uh -huh. Los libros para maestros son eh, ejemplares que se van a distribuir, son como 170 millones, pero son los libros de eh, primaria, preescolar, primaria, secundaria y los libros para maestros y los libros también complementarios de consulta todos los libros entonces si les parece se puede iniciar el lunes el martes. el martes
3: bueno
2: el martes entonces el, este martes este martes ya ya el próximo sí serían entonces sí, este, el próximo
0: para que, para, que, para que este se tenga toda la información y que los papás que quieran este, conocer sobre los libros y también este, se respondan todas sus preguntas ¿no? que hay en existe por ejemplo una imagen que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, se repite. En los que están en contra no, es una, una imagen que no voy ahora a mencionar pero que se puede aclarar Ajá. sobre eso y todo y además lo perfectible que son todos los textos todos los textos por eso eh, hay ediciones ¿no? este, eh, posteriores, ya con eh, modificaciones, se van mejorando, pero lo importante es eh, ver la esencia de los libros, o sea, qué tienen, eh, por qué son distintos cómo eran los de antes, cómo son estos y cuál es la fundamentación de los pedagogos, de los que hicieron los libros, que tardaron muchísimo tiempo, participaron cientos de especialistas, técnicos, científicos, participaron gentes del Conacit, especialistas del Conacit especialistas en filosofía, en historia, en todas las materias. Entonces, por eso va a ser muy importante que se
2: conozca lo de los libros. Perfecto, gracias. Eh, bueno, y bueno, y también una este, aclaración,
0: es una facultad del de Ejecutivo lo de la elaboración de los libros de texto, está en la Constitución, en el artículo tercero constitucional, o sea, no es algo que no establece en este caso la ley de leyes, que es la Constitución. Bueno. ¿Mande?
1: sí es legal que los gobernadores puedan frenar la distribución tratándose de una facultad federal? No
0: podrían hacerlo, pero tampoco es como eh, este asunto de prohibirme hablar. No vamos a entrar nosotros en, en polémica, es este una facultad que tenemos de acuerdo a la Constitución, al artículo tercero constitucional. Pero yo creo que va a ayudar mucho el informarle a la gente, va a ayudar mucho, porque eh, si son nada más gritos ¿no? y campaña… ¿no? En contra, pues pueden llegar a confundir. Por eso es importante poner por delante la verdad, la verdad que nos hace libres. Presidente, el presidente
3: no acusa, eh, dice que usted se dio la educación, en eh, la Secretaría de Educación Pública a un grupo de marxistas radicales. No puedo yo,
0: no puedo yo este, entrar en esa polémica. Imagínense si yo contesto mañana las ocho columnas del universal. No me voy a enganchar. O sea, no, 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 no. Eh, somos libres y hay que garantizar el derecho a disentir. Y todos podemos opinar lo mejor. Es que se argumente, que podamos informar con argumentos y que la gente de manera libre aplique su criterio, no querer manipular. Tripular la mente de los demás. Respetar la opinión de todos y el criterio de todos. Entonces vamos a informar. Y ya después, porque pues no se conocen. ¿Cuántos conocen los libros de texto hoy?
2: No. Ya.
0: Si acaso el 1% por ciento. Entonces, ¿cómo vamos a estar? Este, hablando de algo que no conocemos, nada más por lo que nos dicen, que ahí viene el comunismo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo decían que este, México iba a ser este, como no sé qué país y que yo era no sé qué y demás? Peligro para México. Y ahí hay populismo. Y hay todavía, ¿no? Porque pues hay quienes. Pues son muy obcecados y le siguen creyendo a Claudio X González de que se está destruyendo el país. A ver, ¿en qué se está destruyendo? ¿En lo económico se está destruyendo? Claudio, a ver. ¿En lo social se está destruyendo? ¿Qué nos está atendiendo como nunca a la gente más necesitada? ¿Eso es destruir el país? ¿En qué? Eh, ¿Está destruyendo el país la corrupción como lo destruía antes? ¿En qué se está destruyendo el país en que ahora todos podamos manifestarnos con libertad? ¿Se está destruyendo el país porque hay persecución a periodistas, a empresarios? ¿En qué se está destruyendo el país. Sí, hay libertades plenas en México. En eh, violencia, todos los días trabajamos para garantizar la paz y vamos avanzando en ese propósito. ¿Te está destruyendo el país porque ahora, como sucedía antes, dominan los narcotraficantes? ¿Te está destruyendo el país porque ahora la secretaria de seguridad es como García Luna? No, no. Pero eh, también hay libertades, ¿no? Y si se piensa que se está destruyendo el país, pues hay el derecho también de pensarlo así y de actuar así. Y que cada quien siga su camino. Somos libres. Pero el caso de los libros va a ser muy importante porque va a ayudar bastante a que se aclaren las cosas. Llegó a decir este mi amigo Javier, que también me recordó a Claudio, le voy a decir, con los niños no, ya parece ¿no? que un niño este, va a ser manipulado este, metiéndole ideas extravagantes ¿no? a un niño. Es que Claudio, cuando querían imponer la reforma educativa de manera hipócrita porque son muy cretinos decía me preocupan los niños ¿no? que no tienen clase porque los maestros no cumplen con su responsabilidad me preocupan mucho los niños puro cuento pura hipocresía Desde que estamos en el gobierno han habido paros en las escuelas, las de nivel básico, los maestros no van a dar clases. no ahora es distinto porque los maestros protestaban porque los querían pues eh, someter y además los insultaban, No les tenían ningún respeto. Estos fifis, reaccionarios, corruptos, faltando el respeto a nuestras maestras, a nuestros maestros. Si lo que somos, se lo debemos a nuestros maestros, a nuestras maestras. ¿Qué no se acuerdan ustedes? ¿De las maestras, los maestros que nos dieron clase en la primaria? Yo sí. De la maestra Guadalupe Antonio, allá en mi pueblo, en Tepeditán, que me daba sexto grado. O el maestro Joaquín González, que me dio cuarto y que además este, era bueno para el béisbol, el maestro. gente buena, todos los maestros. Siempre se respetaba una, tres personalidades en los pueblos. ¿no? Cuando llegaba el médico, que llegaban a hacer su servicio social, al sacerdote, cuando llegaba también en las fiestas patronales porque no en todos lados había parroquia pero sí yo llegué a acompañar a unos padres en Macuspana cuando iban a las rancherías a los pueblos y un gran respeto por ellos y a los maestros maestro era todo, era el que le hacía a la gente sus escritos para solicitar sus obras, sus caminos, sus puentes, desde luego la escuela, esos eran los maestros. Entonces, llegan estos tecnócratas irresponsables, corruptos ¿no? y se les hace fácil decir la educación está mal porque los maestros son unos irresponsables luego entonces hay que hacer una reforma educativa y quitarle los derechos a los maestros y poder contratar a cualquiera como maestro y vamos a cerrar las escuelas normales, porque eh, son nidos de alborotadores, de comunistas, de esa mentalidad. Chong, que fue llegó a ser secretario de Gobernación, cerró. El Meche en Hidalgo, ni toda una política de ese tipo. Y decía Otto Granados, salinista, que fue de comunicación social de Salinas y gobernador de Aguascalientes, que los maestros se dedicaban a vender plazas y una vez, cuando nosotros defendíamos a los maestros, llegó a decir de que los defendíamos porque nosotros estábamos de acuerdo en que se vendieran las plazas. Por cierto, ¿han escuchado ustedes ahora de que se venden las plazas? Me acuerdo que esa vez le contesté, con todo respeto, le dije que el único que vendía plazas era él, porque cuando fue gobernador de Aguascalientes vendió la plaza de toros. <risa> ya vámonos a desayunar, ya. además me voy a la gira al sureste, este, al Tren Maya, a la supervisión.
3: ¿Qué va a hacer con lo que está sucediendo? Subió 15% la violencia en, Chiapas, en Guerrero y Chiapas. ¿Están anunciando organizaciones sociales que hay riesgo de un levantamiento social?
0: Estamos trabajando este, para serenar el país, para garantizar la paz, la tranquilidad. Este, todos los días, estamos en eso, todos los días. A ver, contéstame algo, ¿sabías de algún gobierno en el que se reuniera todas las mañanas el presidente y el Gabinete de Seguridad para atender el problema de la violencia?
3: es algo inédito pero pues no por levantarse más temprano
0: pues se da tampoco sirve verdad eso no. hay que seguir durmiendo eso es lo mejor bueno adiós adiós no pues es muy inhumano todo eso que está sucediendo eh, No, no se puede este, debatir con eh, quienes no tienen eh, conocimiento de la condición humana, no saben del porqué de la migración, o aunque lo sepan, eh, no les importa ellos eh, actúan de manera inhumana y en forma inmoral, pero yo creo que en sus iglesias los van a cuestionar. Sus pastores evangélicos, los sacerdotes católicos, sus eh, hermanos de religión, porque eh, además de que están actuando como malos gobernantes y malos ciudadanos, están actuando también como malos cristianos. Pero yo creo que la gente eh, se da cuenta de que son actos eh, contrarios a la fraternidad, al amor, al prójimo. Y eso es lo que importa más, porque ni modo que los vayan a juzgar legalmente. Sí, es muy triste porque incluso una madre reconoce a su hijo y es un joven el que es identificado de Honduras. Están haciendo toda la investigación sobre lo que realmente sucedió, pero hay que esperarnos. Bueno, adiós, adiós.